0: 中小企业老板不要踩这些坑。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长啊。其实我的创业模式呢，跟大多数人的创业方式是不同的，就是每当别人问，哎，你你这公司在哪儿啊？然后你这公司有多大呀？你有多少员工啊？我,我说我就是个个体户。<笑>他说你谦虚了吧，郑总。我说我真的就是个体户啊，我就在家工作。他说你怎么不买车啊？我说我买车干嘛呢？我平时也也不会去哪儿啊，我顶多出门就是去外地，我不会在室内跑来跑去的。我一般也就是出门健个身、吃个饭，就在家里附近。那顶多就是去稍微远一点的地方，那顶多就是一个一个礼拜去一次，我何必再买个车呢？我也不会开车，我还要搞一个车库，我还要给他买什么购置税，还要搞什么保险，还要保养，还要其他有，太浪费我时间了，我没这个必要的。他说：“那你这个生意不行啊。”我说：“天哪，我说不是不行，是你暂时还意识不到我到底是怎么赚钱的啊，就像我现在投资一些品牌。”我昨天不是在朋友圈发了吗？发我投资的这个新品牌的装修图，然后很多人看到了就给我发他们的这些项目计划书啊，什么商业 PPT 啊之类的，说让我投他们。又是我们这个是文娱产业，我们这个是娱乐公司，我们这个未来发展特别好，然后特别赚钱。我说是吗？我说要投多少钱？他说至少好几百万美金吧。我说我说我的天哪，我说要投这么多钱啊！他说：“你投钱，我们来负责运营啊！我们这一年都能上千万美金的生意规模。”我说：“是挺挣钱的，我也知道你们做的不错，但是对这个行业我是真的不是很懂。我一般不会投我不懂的行业的，因为你投你不懂的行业，你会非常被动。我以后专门录个节目来讲一讲我的一些投资原则哈、啊，哪些投，哪些不投，哪些是坚决不能干的，哪些行业是我值得介入的，然后怎么去挑人。”我适当的讲一讲，今天呢，给各位中小企业老板，呃一些警醒。我作为一个多年的连续创业者，我就上过一年班，接下来全都是创业，对吧？我也见过周边非常多的老板起起伏伏，他们死在哪失败在哪成功在哪当然啊、呃，幸福的家庭大致都是类似的，成功的企业大致也都是类似的。但是不幸的家庭各有各的不幸，失败的企业各有各失败的理由、呃、我奉劝各位一句。做公司的目的不是为了当找老板的感觉，千万不要去找存在感。别以为你他妈那是个什么 CEO、董事长、总裁又能怎么样，对吧？你没钱，你的 CEO 也不值钱；你没钱，你的感情也不值钱；你没钱，你的身体也不值钱。还什么青春无敌？我是 CEO，CEO 就能迎娶白富美啊？你口袋里有几个票子，对不对？很多人跟我说他们的企业啊，这个营业额一年多少多少多少多少，结果净利润百分之一。百分之一其实也挺多的，关键是，他有很多三角债在外面。万一哪一个企业没给他回款，拖了几个月，这个公司就倒闭了。他对现金流的依赖程度非常之高，账上没有多少现金的。有些企业规模很大，很值钱，但是它不挣钱。稍微有哪个环节在下一个环节没接上的话，那这个值钱的公司也就不值钱了。更多的都是吹起来的泡沫。作为中小企业老板，我希望各位务实一点啊，而且呢。当你刚开始创业的时候，你整个公司呢，大概在一百人到三百人左右的时候，三百人以下吧，不要指望员工啊、呃，员工在这个时候没有什么太大的作用的，全靠老板啊、呃，就是个人能力要非常强，要独断专行。刚开始不要讲什么平权，刚开始不要讲什么商量，没有什么可商量的。特别是小企业，刚开始不要搞那么多合伙人，每一个合伙人，特别是那些白领啊。没创过业的，你把他搞过来，他特别喜欢找当老板的感觉。每个人都要过来参与讲每个人过来都要给点意见，每个人过来都要拍个板儿，对吧？你不要管，你就投点钱就行了，对吧？如果你真的有钱的话，投点钱当个普通股东就可以了，不要过来给我下决策，就一个人拍板儿，效率最高，稍微的独断专横一点可以了。这样的话。才是最适合刚开始的初创企业的。另外呢，老板要对自己的公司涉及到的各个岗位的各种事情都要懂，各位都要懂，但不见得你都要做，谁都骗不了你，你都要明白。而且呢，如果让你干，你可以干的还可以，但是不是特别精。就老板是什么？就是每一个部门的衔接，每一个部门的流程，他都懂一点。然后呢，他能找到合适的人帮他去解决他可以干，但是没有精力干的事情。这样的话呢？整个局面才会比较合适，而且刚开始的时候呢，老板要扮演一个非常重要的职责，就像一个监工啊，监督每件事情相对来说有一个比较高的完成度，每件事情呢尽量不要办砸，尽量不要重来，重来是非常耽误效率的。员工能干的让他自己干，员工干不好的各位怎么办？来，员工干不好的怎么办？你公司小的时候呀，你的生存是非常关键的啊，员工干不好的。就不要让他干，啊，你不要教他干，你不要培养员工，你不要去管理员工，你不要去培训员工，懂吗？这、就是你以后公司做大的时候要花精力干的事情，前期把精力花在日常的具体工作的每件事情上，他干不了的你自己干，不要教他干，你教他干他也不见得能干得好，让员工干他擅长的事情。干不好就不要干啊！公司赚钱的时候呢，多招两个，多储备两个厉害点的员工。如果赔钱了，各位赔钱怎么办？赔钱你不要指望多招两个厉害的员工过来就可以挽救你的危局，不可能的，对吧？而且呢，你挣了钱，你也不要着急，不要着急扩张。很多人嘚瑟，哎呀，我挣了钱了，我要扩张，扩什么张？先给自己留条后路，好吗？有时候啊，企业能赚钱，真的不是因为你经营的有多好，刚好可能真的就是运气。是时事造英雄，不是英雄造时事。更多的都是机遇，而不是努力苦干。我给各位举个例子，各位就明白了啊。有时候挣了点钱，真的不能太嘚瑟，别觉得自己就无敌了啊，牛逼哄哄的了，那你就等着亏钱吧。这个朋友呢？开了一家按摩店，这个按摩店呢是比较高端的 SPA 店，开在五星级酒店。各位，很多五星级酒店的 SPA 水疗中心都是不怎么挣钱的，但是它特别挣钱，为什么？因为这家酒店呢是一家国际的五星级酒店，然后地理位置特别好，然后过来住的人是什么人？各位，不是我这样的人，也不是游客，都是外地过来出差的商务人士，而且还不是初初级员工。至少都是中层管理人员以上，因为这家酒店，算是比较中等的五星级酒店了啊，比较好的，客单价都比较高。那初级员工也就住住锦江之星、汉庭如家，那好一点全季而已，所以消费能力还是有的。你看他们开了一整天的会，而且还是外地来的，总得搞个马杀给。放松一下吧，加上小姐姐也比较漂亮啊，环境也比较不错。然后回到房间休息的时候呢，在房间的床头柜上放了一张，哎，在本店做 SPA 减两百块钱，因为是跟酒店合作的嘛。然后拿了这个减价券，到楼下就去做一个 SPA， 减了两百块钱之后呢，一个小时大概也就四百块钱左右，在五星级酒店不算贵的，所以这家 SPA 店的生意非常之好。好，那我请问，如果你是这家 SPA 店的老板，你扩张一定能挣到钱吗？这家店为什么能挣钱？是因为产品有多好吗？服务人员有多好吗？肯定也还不错，但是最主要的是流量非常精准，占尽了什么天时和地利，才挣到了钱。他换一家酒店，那种亲子酒店，请问有这样的收入吗？再换一家酒店，那种比较时髦、fashion 的，很多年轻人的。对吧？过来游玩的游客的，有这样好的生意吗？对吧？另外呢，各位还要注意一下财务问题哈，就尽量养成一个比较好的财务习惯。你刚开始企业很小的时候，你拿手机记账，凭脑子记一记没有问题。但是你企业一旦做大了，就很麻烦。你刚开始。你在财务的这个成本上可以提高一点啊，花多点钱雇一个好的财务人员，用一个比较好的财务软件，你的应收、应付、库存报表、银行明细都得一五一十的啊。以后你做大了，所有的账都非常清楚，而且金税四期一旦上了之后呢，你账做得好会少了很多烦心的事儿啊。这个上面的钱最好不要省。你看有哪两个职位的人是比较容易当老板的？一个是干销售出身的，一个是干财务出身的。这个财务可不是各位通常意义上的那种出纳和会计哈，这个财务是要站在顶层去设计整个公司的架构的，所以是不容小觑的。最后再讲一点哈，如果你要创业，作为一个中小企业老板是这个公司最大的销售，所以你必须要给我擅长销售，不会给我去学，给我去练，给我去搞定大客户。小公司怎么发展？就是老板过来拉单子，然后找人过来执行，就是包工头，懂吗？包工头是干嘛的？拉业务过来给人干，自己不干。但是他是最大的销售，你得都懂，对吧？我不需要你说什么人情练达接文章，但是基本的人情世故你都要懂，起码是中等以上，不然的话我不建议你当老板啊。另外呢，再给各位提个醒，不要轻易的去实现你的理想主义情怀。搞什么研发和工厂，想要掌握整个供应链、整个链条每一个环节，你都吃到最大的利润。搞研发和搞生产赔死你。如果你真的要搞，储备三倍、以倍的钱，留双倍的时间，因为非常容易失控。明白吗？尽量不要做这个生意。你要你要知道，这个世界上最赚钱的是什么人？不是工厂，都是渠道商，懂吗？百分之七十到八十的钱都给渠道商赚走了，渠道商是离钱最近的行业。我们以前做这个医美机构，很多医院是不赚钱的。如果是做渠道的话，大量的钱都给渠道赚走了，所以最后很多医院都倒闭了，渠道商、美容院啊赚的是盆满钵满，对吧？那行，今儿就说这么多吧，祝各位发财，晚安。